0: 嗨，大家好，呃，我们又见面了啊！今天是这个2020年的12月26号，那距20年过去可能还有只有四五天的时间了。然后昨天也是圣诞节啊，那圣诞节包括前天的平安夜，我觉得还是呃挺热闹的。我不知道大家这两天是怎么样过的。然后我还我还是像往常一样的这种节奏去度过了这两天。那么，当然，如果你们有男女朋友的，呃，或者有呃这个呃呃呃这个老婆丈夫的，那可能你们会出去吃个饭，然后逛个街或者看个电影、呃、觉得还是挺好的。那现在外面下着这个小雨啊。啊，然后跟大家去录制，呃，这一期的一个，呃，一个音频的一个节目，呃，这一期我还是跟往常一样，我会跟大家去分享，总共有三款产品，啊、呃，这三款产品呢，可能是，嗯，大家平常可能会，呃，都会用到过，或者是或多或少会听说过，那分别是，呃，淘宝的特价版，然后是百度贴吧，啊，另外一个是夸克。然后这三款产品不像之前，我可能会，比，比如,比如说上期我可能会单单独的推出某一类型的同一类型的一个产品，他们大多有很多交集。那么这一期我所跟大家去介绍的这三款产品，呃，可能是，他们是针对于，呃，不同的用户的使用场景，甚至说是不同的一个完全不同的一个产品类型的一个这样的一个情况。那那我们先说这个淘宝特价版啊，我怎么样去发现这个 App 的呢？呃，淘宝特价版，我之前在一些这个媒体上面会有听听到过它的一些报道啊，但我也没有去主动去下，因为其实我就淘宝来讲的话，我不是淘宝的一个呃就是使用频次比较高的一个用户，我基本上买东西我会去京东买。啊，然后我这我的逻辑主要是因为京东买东西，它的物流非常快。因为我我我如果想要去买一件商品，我是特别希望它能够很快的就到了，就是能拿到我的手上。所以京东会给我这样的一个很好的一个体验。啊，当然淘宝还是也也是因为说，淘宝很有几次在淘宝上买东西，可能就没有达到我所理想的这种期望，所以。我对这个平台上面的一些商家或者产品本能的感觉，呃，就是会跟我的所期望的会有差距啊。当然，可能就是，呃，因为可能淘宝的商家太多了，或者是我可能在选择一些商品的时候，呃，并没有去做一做一些很好的，比如说参考，或者是，呃，自己当当就选了一个可能就不是特别好的一个呃商品。所以我也没有，就是看到这个淘宝特价版，我也没有很有兴趣的去下载、去体验、去用，啊，当然，直到我在呃这个礼拜的时候，我去 App Store 里面看了一下免费的这个 APP 排行，我发现淘宝特价版它排的位置非常非常靠前，它大概在呃第七还是第八的位置，所以我就立马去下载了一个这个 App 去体验了一下，呃，然后在说这个 App 之前，我跟大家去去去去,去科普一下，就是。嗯、我们知道，现在有很多的这种 A P P， 他们会出一些，呃，类似于这种，呃呃，比如说，呃，头条的极速版，对吧？抖音的极速版，啊、呃，包括你像这个快手的极速版，会推出一些极速版的这样的一个产品。那为什么他们会，在有主 App 的情况下，再复制一个相同，基本上同同相同功能的一个产品去推出到市场上面呢？然后这个问题。我前段时间一直在思考，但是，呃，我我我后来看了一下，他们知乎上面的一些回答，包括我跟我的同事也去交流，呃，发现我只是思考了其中的，呃，一点吧。对，呃、我思考的一点在于说，就是，呃，就比如说，当一个产品，我们拿微博举例啊，微博早年可能就是说，它主要是做，呃，这种公开的这种社交场景的这样的一个产品，对吧？嗯，那但是我们发现微博慢慢的经过很多年的迭代和发展，那它整个的产品的一个形态，包括产品里面的一些功能会变得越来越臃肿，越来越多。那这时候的话，其实用户的体验会变差，因为其实很多用户进去二八法则嘛，他其实只想用百分之二十的这个产品里面百分之二十的这样的一个功能，但是你给了他百分之八十的这样的一个功能去。呃，给到用户，那对于用户来说，就是能够，就是可能会给他们带来一定的这种，呃，体验的一个降低啊、呃，干扰他们去使用百分之二十这样的功能。那所以你看到，比如说微博它出了一个这个绿洲版，那其实绿洲版就是微博的这个简化版，它把核心的百分之二十这个功能重新重新去把它去优化。那其实从这一点来讲的话，就相当于说，呃，产品它的从它的生命周期来讲，当它去。呃，经过不断的迭代之后，那么它的产品体验会下降。那么这时候的话，可能就会有很多的呃，这个产品为了去提升用户体验，他们会做一个呃比较呃这个定位比较比较比较比较,比较这个怎么样比较收敛的，或者是定位比较比较比较比较比较比较在比较比较细化的一个这样的一个产品，去提升用户的这个使用体验。那么我当时想的可能就是这一点，但是后来其实。在跟别人交流的时候，我想，其实这一点其实不足以说他们花那么大的代价去做这个产品。那后来我了解到啊，其还有其他的一些原因，就比如说，呃，比如说他，比如说拿抖音来举例，拿这个抖音极速版或者是这个呃快手极速版来举例，我发现快手的极速版和抖音的极速版，包括今日头条的极速版，他们的整个的呃这个 APP 它的大小。就比较的小，可能比如说极速版的大概可能在二十兆左右，对吧？一个 App， 那可能如果正常的客户端可能是在 APP， 可能是在一百多兆。那这样的话，其实呃你会发现有些呃，比如说下沉市场的一些用户，所谓的下沉市场就是可能四五线，包括四五线之后的这样的一个呃城市，他们手机的内存或者是他们手机的容量可能并没有。像我们，我们可能买个手机，可能要买一百二八 G 的，对吧？八 G B 的内存可能并没有这么高。那这个情况下的话，如果给他们一个小的一个体积的一个 App 的话，他们可能是更容易去去这个下载，更容易去使用，占的内存少嘛，对吧？更容易去使用，那么他们的体验可能会更好一些。因为如果你占的内存大的话，你可能会出现一些卡顿的情况。那这这更多的是对于这种下沉市场。那么另外一点就是。另外一点就是，我们发现，呃，下沉市场的它的一些几，就我刚,刚举个例举的那些例子啊，极速版本的一些产品，它们里面都有一个特别大的一个呃一个一个一个模块、就是，就是赚钱，就是赚钱，就是说，比如说，呃，你去帮我去拉几个新人，对吧？我会给你对应的返现，比如说你拉一个拉拉满，比如说。呃呃呃，十个新人，那我可以可以对对应给你，比如说几块钱的红包，甚至是甚至十几块钱、二十块钱的红包。那么很多的这种呃做下沉市场的这种产品的话就，就会把这个赚钱的这个模块做得很突出很大。啊，抖音是是这这个例子，啊，抖音会发现，抖音它是没有去发布这个视频的入口的。嗯，这之之前的版本，但是现在我可能我不知道它迭代成什么样子，就是之前它是。它的极速版是不给用户去上传作品的，它中间的那个我们现在的那个抖音的那个客户端 APP 上面那个加号嘛，就底部 tab 蓝 tab 蓝的一个加号变成了一个赚钱的一个入口，做的很突出。那么包括这个今日头条，呃、哦，包括今日头条极速版应该也是吧，包括这个嗯呃快手的极速版也是，他们都会去做一个赚钱的这样的一个模块。那么可能这个抓住的就是说在，在呃下沉市场这，这这部面对这部分的用户群，他们可能是对于呃这种小钱，或者是对于这种赚钱是特别的呃愿意去花时间去做这个事情的。那可能反过来讲，可能是他们的时间成本会更低一些，对吧、啊？我们说我们在可能有些呃伙伴在，比如说有些听众在一线城市，可能每天的工作都很紧张，呃。白天要去上班，晚上可能还会加班。那晚上回来之后，可能还需要去处理工作上的一些事情。那么可能甚至或者是有些人可能会做一些自己的一些提升方面的事情，对吧？那可能在呃四五线或者五六线城市之后、呃，五六线之后的一些城市的一些用户，他们可能就朝九晚五。那晚上回来可能就没有什么其他的事情要做了，对吧？那他们可以花用这部分时间去做这些事情。对，我觉得那这些事情可能也并没有给他们带来多大的收入，但是他们可能本能的就觉得，哎，我通过这个赚到钱了，我就很满足。那我觉得是这样的，可能是这样的一个逻辑。那另外一点，就是，呃，我们知道很多时候这种现象级，比如说或者是大用户量级的产品，它是会对社会的一些。呃，舆论或者是对社会的一些这个会会对社会产生一定的影响力的，所以里面的一些内容会经常会要去受到一些监管部门的一些审查。那有时候你如果你的内内容是呃这个过于的这个偏激或者触犯了一些呃呃这个这个这个底线的话，那你可能要被要可能会面临着说这个 A P P 在呃这个 A P P 在 App Store 里面下架的这样的一个。呃，情况，那这时候的话，如果你有一个极速版本去支撑着，那这样的话，你可以间接的通过极速版去帮你的主主 app 去引流，对吧？最起码你这个，呃，这个这个这个大儿子死了，你还有一个小儿子在顶着嘛，对吧？小儿子在顶着，那顶着顶着，等你等你大儿子再回来的时候，那那其实中间的损失它会极大程度去降低。所以呃，大概就这几方面原因吧，就是我。跟同事交流，跟去知乎上面去其他的论坛上面找一些原因，大概就这几个原因啊。那所以，我们又说回来这个淘宝的特价版啊，淘宝特价版其实也是这样的一个逻辑，它本质上是模仿拼多多的。我觉得我应该大家大部分人都会用过拼多多，那它的拼多多的逻辑就是通过拼团的形式。去呃去促进了这个新用户的一个不断的一个增长，包括我们其实最近我身边的一些微信朋友啊，他们可能会发这个呃砍就砍砍价的这个分享发到群里面或者发给我，单独发给我让我去帮他砍一刀。那确实很多人就是通过这个方式免费获得了一些比较还算比较呃价格比较高的一些商品，比如说我记得我一个。呃，大学同学啊、呃，他通过这个砍价就获得了一辆这个，就是那种，呃，滑板车，就两个轮的滑板车，就是但那种不是小孩子用的，这种那种大人用的那种滑板车，好像是要，呃，原价要1千0 0 1 8千0千八九百这样这样子所以淘宝特价版也是这样的，我下载了这个 app 之后，呃，我体验了一下，发现这个 app 真的很很很简单粗暴，就上来给你弹个红包。就上来给你弹红包，然后所有的上面有有有很多的一个我们所谓的就是 A P P 里面都有很多的这个 icon 的这个入口，就不同的 icon 的入口，你发现所有的入口都是，也不是所有的，就百分之八九十的入口都是让你去引导你去，比如什么天天赚钱，比如说什么邀请新人赚钱这种，然后呃，他的逻辑所有的逻辑都是围绕这个，那比如说。里面还有一些呃什么样的逻辑，比如说你给我邀请三个新人，对吧？三个新人过来，我给你多少钱红包？那里面可能还有一些这个秒杀的一些一些一些活动，里面还有一些这个呃预元购的这个活动，预元购每个用户默认是一次。那如果你帮我邀请三个用户新用户进来，那我还给你额外加一次机会。那包括里面还有一个、嗯、特币，就另外相当于里面一个虚拟币。那它的逻辑是什么？它的逻辑是说。我这个虚拟币可以去，呃，相当于可以去兑换对应的这个呃金额。就比如说，当你买一件商品的时候，这件商品是100块钱，那如果他可能会给你一定的这个特币，呃的一个一个折扣的一个权限。比如说，你可以用你的五千五千特币去去抵五块钱，那这时候你只要出九十五块钱就可以了。那么它是这样的一个逻辑。那特币怎么赚？那特币赚，它就会有一个这个。呃，我不知道大家去有没有体验过双淘宝双十一的这个这个，它不是有不同类型的猫嘛？然后你要去赚一定的这个积分，或者是一定一定的这个虚拟虚拟的一个金币，然后这个猫才会逐渐成长。那它里面是这样的，就是呃，它里面会有一个养成，然后呃，你如果如果是养这个等级越高的话，你可能意味着你获会,会获得更多的特币。那这时候你怎么样去？让这个让这个这个这个这个宠物的等级变得高呢，那你要去，呃，完成它给你的一些任务，比如说它让你去浏览一些店铺，比如说它让你去邀请一些新的用户，那一般都是邀请用户是放在这最,最上面的，而且是给你的这个收益可能是最多的，那所以所以它就是这样的一个逻辑。然后我呢，呃，我本来是就想体验一下，我不想去成为他的这个呃这个付费或者是转化用户的，就不想去买东西的。啊，结果我还是买了两件商品啊，买了第一件商品是这个小当家啊，我大家这个小时候应该都吃过这个小当家干脆面，对吧？然后呢，它是原价是九块多，是二十包，九块多二十包。然后因为是新用户，他给了五块钱的这样的一个红包，给了五块钱红包，然后给了五块钱红包之后呢，我就啊、呃，这个我就四块多一点点，我就买了二十包的小当家，我当时觉得太划算了。就当时觉得太划算，你想想看，四块钱买二十包小当家，相当于一包小当家就是呃两毛多一点点的这样的一个价格，所以就就就太划算了，就直接买了，就感觉这四块多花出去就感觉没花一样，就白送了二十袋方方便面，就这样子。然后后来呢，我又买了一件商品，就是呃，就当然那后来那件商品是没有给我一定的优惠的，我只不过是看到正好看到了，因为我之前。特别想买那个，就韩国人那个喝那个蒸露烧酒的时候那个小的那个烧酒杯，然后发现，诶，他买一杯买买一瓶蒸露会好像是会免费送你两个烧酒杯的，然后我就立马下单了，然后这这瓶，然后这个价格呢就正好相当于一个就一瓶蒸露的一个价格，蒸露烧酒的价格，所以我就觉得又很赚，啊，然后呃因为。我是怎么发现这个这个这个蒸炉和和那个烧那个烧烧酒杯的一个商品的呢？是因为我在淘宝上面我去搜过，所以所以淘宝特价版会把淘宝上面的一些用户数据会同步到呃淘淘宝特价版这个这个 app 里面，所以就是他们的数据还是互通的嘛。那那其实这点大家也都知道吧，就是。呃，很多的一些 App 都希望说，我能更快的去命中用户需求，就相当于我推出我给你展示的商品是你所想要的，你所希望要的。那如果说能够掌握提前掌握很多用户数据的话，能够那这样的情况下的话，就能够很快的去啊、呃、促进用户去下单进行一个转化啊。所以淘宝特价版呢，其实它的起步阶段的跟同类型啊零启动冷启动的一些。电商的 APP i 比的话，它的优势还是真的比较大的。所以你会发现，呃，整个的整个的这个淘宝特价版上面的商品啊，都是特别便宜的。就是你很难发现一个商品说，呃，它是比较贵的或者怎么样的，它它就是真的很便宜。就你会发现很多，比如说像我们平常买的一些鞋子啊。买的一些这种呃日常用品啊，一双鞋子可能就就二三十块钱的那种，所以所以你会发现，不管是从它的一个商品，或者是从它的一个运营策略来看，或者是它的一个产品的一些呃功能来看啊，就是定位很精准，就是定位下沉市场，定位一些四五千之后城市的一些啊、呃、这个时间成本比较这个低的一些用户的。对，是因为比较低的一些用户。那我刚刚也说了，说淘宝特价版它对应的这个对手就是呃，就是拼多多啊，就是拼多多。所以，嗯，当然，我觉得其实从我的角度来考虑的话，嗯，我觉得淘宝还是说依依照它的这个整个的淘宝的这个用户的。呃，数据的一个一个一个能力，呃，积累的用户数据的大数据的一个能力，包括它整个的一个从呃供应链或者是从呃整个平台的一个一个它的能力的一个优势出发去做这款产品的话，我觉得，呃，还是希望希还是还是这个希望蛮大的，我觉得希望蛮大的。但是拼多多，嗯，其实我现在对拼多多的这个平台的认知。从以往的觉得拼多多上面很多假货，我绝对不会从这个平台上买。但是，呃，到后来我在拼多多上面买了一些，也不是一些，买了一一两个一些苹果的比较大的价格的一些电子产品之后，我发现，呃，拼多多其实并没有我想象的那么的，呃，就是假冒伪劣。可能它上面也有很多的一些确实很便宜，然后质量又不是特别差的一些商品。那、嗯、所以，所以，所以就是拼多多。在从早早期的这种呃呃这四五线城市包括四五线城市之后的这个市场定位，慢慢过渡到了一二线城市的这个用户群啊、呃，所以所以它它被很后来很多的一些媒体说，拼多多的这个整个的一个战略方式、战略战略模式就是农村包围城市，就从农农先是从渗透对于对于这个下沉市场的渗透，然后慢慢再过渡到一二线城市，那么他可能做。更更多的用这个百亿补贴作为一个一二线城市的一个市场的一个切入切入点去去去走的，嗯、然后呃从从我我们先先不先再从我们的这个产品的整个的一个交互或者是整个视觉来看的话，其实你会发现，呃还是比较粗糙的，就是说嗯、呃、比一些呃平常我们使用的一些电商产品的话，呃它的体验还是。要差一些，比如说我从呃收货的这个体验来讲啊，就是说他两个订单其实已经到货了，其实已经已经签收了，在我们的这个小区的快递站里面了。然后，但是他并没有去很及时的去短信提醒我，直到我取了货之后，在晚上的八九点钟，我已经拿到那个两个商品了，在晚上八九点钟才给我发了条短信啊，这个体验就是已经不是一个体验差了，这个就是一个。呃，就是一个流流程上的一个错误了，那你会很很容易的发觉到啊。另另外一点就是，嗯，他在整个的一个这个收货的，就是你收到货收到货之后的一个呃一个提示上面，我觉得做的还是比较的粗糙啊。他没有告诉你对应的这个取件码，对，所以你只能去呃报给报手机给对应的这个快递站的师傅，让他去帮你去找。而如果你有取件码的话，你自己可以很快速找到。所以很多的体验就是售后的一些体验，你会感觉到它还是，呃，没有去完善。当然，刚刚出来的产品嘛，那我觉得这种东西就是还就可以理解吧，因为可以理解啊，还是需要不断去去去去迭代。那整个大方向的话，你觉得这个产品确实能让我在体验的时候去很快速转化去下两代，那我觉得还是很不错的。对，还是很不错的，所以这就是我对呃淘宝特价版的整个的一个呃一个产品体验吧，嗯，整个的一个产品体验。然后我来，我们再来说说这个呃百度贴吧，百度贴吧是我第二款体验的产品，呃，我相信很多男生我们在初中或者是在呃更小学的时候，或者有的可能在高中的时候，那我们比如说玩一些游戏，比如说地下城勇士，比如说穿越火线这种。那我们可能经常会去贴吧上面去去去看一些，呃，别人他的一些呃这个怎么样去出装的，怎么样去刷图的一些帖子。那包括我们知道，呃，早年的这个百度贴吧里面有很火的，就很有名的一个一个贴吧叫离一吧，对吧？离一吧是很有名的一个贴吧。那么现在慢慢到现在现在的时候，我觉得就是很多人。用贴吧的频次可能没有那么多了，因为贴吧里面的内容可能就并不是说比较有营养嘛。那很多人选择了其他的一些呃社区类的一些产品，比如说很多人会用虎扑，对吧？然后很多人会用这个呃极客，对吧？很多人会用呃微博这种啊。那那极客我们待会儿讲啊，极客是真的是我非常喜欢的一款产品。啊，然后呃，那我们再回到贴吧，贴吧其实我整整体的对整个的贴吧体验下来，我发现，呃，从给我最直观的一点就是从产品的整个的呃呈现来看，或者是产品的从 U U 从用户体验从 UED 的这个层面来看，所谓的 UED 就是交互和视觉的两个层面来看，其实贴吧这个产品还是做的比较粗糙的，因为。我是不太理解，就是因为因为贴吧也属于百度的产品嘛，百度的话也算是一个大厂，我觉得百度不缺这种优秀的这种 UED 的啊、呃、这种资源的，但是你发现整个产品体验下来就发现，整个信息浏览的体验度会非常非常的差，非常差指的是在某些模块里面它的信息密度非常非常高，就整屏下来你发现满屏都是信息，而且信息没有做层级的划分就。有的有的信息它是比较重要的，就是我用户来讲，比如说里面一些图片，主要的一些标题文案是我比较重要去读的，那它可能没有着重的去呈现出来，对。然后包括有些图文呈现的一些东西，我一直说，就是你你比如说像像像呃像这个知乎，对吧？知乎也属属于一个这个社社社社区类的产品，那么文字和图片，它会放图片会放在文字的右侧，图片文因为很多标题的优先级会高一些，因为我们。平常看一个帖子的时候，其实我们这个帖子真正呈现的内容，它是它标题能够去第一时间能够去传递给用户的，而不是一张图。但是你发现贴吧很多的，它会把图放在左侧，然后你看起来会特别别扭，就是第一时间并不能够 get 到说这个帖子是是什么样的一个，它是讲什么什么样的一个内容，就会出现这样的一情况。包括它里面刚,刚说了，没有分层，信息密度非常非常的大，啊，信息密度非常非常大。然后，呃。就我我我我我早年会在我电脑上笔记本电脑上面会用这个贴吧，但是我手机上面会很少去用。当然，我下载这个 app 之前，我自己给自己一个心理建设。其实我希望看到的一款产品是，它是按照贴吧的这个形式去走的，就是说我的首页可能就是。呃，一些所有比较热门的贴吧，我对贴吧进行进行一个分类，比如说李毅吧很热的，那我给你一个推荐，比如说一些呃游戏的一些贴吧，对吧？比如说一些呃怎么讲一些一些，一些比如说一些美剧的一些一些影视类的一些贴吧，我觉得我觉得我我所想希望的就是看到那种就是按照贴吧去分类的这种这种这种产品，然后我去找贴吧，找到找到我感兴趣的贴吧进行贴吧的搜索，我找到感兴趣的贴吧进去去看。啊！但是我发现现在贴吧的整个产品逻辑就是跟我们很多的这个社区产品逻辑是一样的，就是说，它的进去之后的主页面给你呈现的就是一条条帖子，贴吧的帖子，然后你就是就是就是会，呃，就是会在这个帖子上面就刷了很长时间，你不知道，不知道我不知道我想要什么，就不知道我想要什么，其实就不知道我想要什么。他给你推荐的一些帖子的话，可能你并不感兴趣，那这样的话，其实就效率就非常非常低。但但你但我后来又用了一个搜索，但用了搜索之后，你发现他的搜索推荐就很杂很乱，他既有贴吧的推荐，又有帖子的推荐。但我觉得我其实你作为一个贴吧的产品，我觉得更多的，就我所我所希望的就是你能按照贴贴吧的维度来去分。我先找到贴吧，然后我在贴吧里面去看一些自己感兴趣的东西。那所以就是到最最后面啊，我到最后面，我后来其实又切回到极客。因为极客是我非常非常喜欢的一款产品，我最后的体验是我发我就得出了个结论，我觉得贴吧这个产品是没有灵魂的，它就是按照我们现在很多的社区产品的模子去做了这样一个产品，里面没有任何它的一个自己产品的一个特色在里面。但是极客的产品，我会发现极客产品它是有灵魂的，从它信息的整个的一个传递的方式来看，或者是从整个的一个。帖子的浏览的一个情况来看，或者是从整个社区的里面的，呃，用户社区氛围，包括用户的属性来看，我觉得极客是真的是，可能他的针对的目标用户就是我们这种搞互联网的，可能九零后、九五后这样的一个人群啊、呃。但是我真的非常非常喜欢极客，但贴吧真的我觉得，嗯、呃，它就是一个没有灵魂的产品，然后他他他。我我我甚至觉得贴吧的所积攒的内容量一定是比极客要大多多多的，因为你想，贴吧是最早早期，我记我记得是那时候于军还在百度的时候，他所负责的或者他所参与的一款产品，到那时候是零几年吧，对吧？零四可能零四零五年，那到现在将近十几十五年的左右的这样的时间，那他所沉淀的沉淀的内容。我觉得多太多了，我就不信它这个产品里面没有一些特别精彩的一些内容，一定是有的。但是产品现在做到这样的一个程度，我觉得还是觉得，还是觉得就，嗯，还是觉得就差了差了一些，就是跟我跟主流的一些社区产品的差距还是还是比较大的。不管是从产品体验来看，还是从贴吧的整个氛围，包括整个的一个氛围来看，我觉得还是差距比较大的。所以，所以大家有如果有兴趣的话啊，大家如果有兴趣的话，也可以去，呃，体验一下，呃，这个百度贴吧的一个产品、啊、然后，呃，最近他百度贴吧还经频繁给我推送一些东西，我发现他推送的东西还是就是挺低俗的，我觉得挺低俗的。然后这款产品，我觉得还是没有很多的打动我的地方。那那与其跟你们推推荐让你们下载百度贴吧，我觉得还。你们可以去下载一个极客去玩一玩，极客里面有真的这个产品很有灵魂，这个产品里面很多的一些，呃，就是比如说我我举个例子啊，就是不是圣诞节对吧？圣诞节，那么它里面出了一个产品功能，就是呃，它会有一个给你一个帽子，就给你戴顶帽子，但这个帽子是通过你要去完成它的设定的一些任务才能得到的，那会在你头像上面加顶帽子，那它里面有个交互，就比如说如果。我得到这个帽子，但是有的人去了我的个人主页。如果你它里面它里面你长按这个头像，你往外拉，它会有个雪球，然后你松手的时候，它这个雪就会打击你，打到你的头像上面。如果你多次这样的反复操作的话，你的帽子圣诞帽可以被打下来。就然后就这个这个节日的这个运营的这个这个活动，你发现很多人在参与，然后很多人在讨论，所以你会发现这个产品真的是很有趣的一款产品，很有趣的一款产品，包括。它里面的一些呃，比如说很多的一些呃，就是类似于贴吧嘛，类似于不同类型的贴吧嘛，就比如说产品经理、产品经理的这个兴趣小组啊，这些我发现它里面很多的一些人发的帖子质量都是蛮高的，虽然字数不多，但是信息还是蛮有价值的，大家可以去下一个极客去体验一下啊、嗯，然后极客之前。呃，我在以往期的节目里面，我还说到说，呃，他们在上海的静安区，也不是静安区，像上海的普西的一个叫什么什么路来着，我忘记了，开了一家咖啡店，然后我还去了，那是那天是他刚刚开张的第一天，然后碰到了很多的基友，呃，碰到了几个基友吧，然后就可能就聊了一会儿天也走了、嗯，就是那个咖啡其实也就一般，但是这个产品还是不错。好，那么这是一个百度贴吧。那么最后一款产品是夸克，那夸克是阿里巴巴旗下出的一款，呃，搜索的产品，类似于百度、谷歌、百度、谷歌。那么这款产品，嗯，我应该是很早之前就上线了，但是我一直没有体验。那里面有一些不错的点，我想跟大家去分享一下。呃，这里面让我觉得。觉得最牛的一点就是，呃，我不知道大家有没有这样的一个，呃，这样的一个使用场景，就是，比如说你在，比如说你在浏览器里面啊，你在输入一长串文字的时候，你可能发现中间有两个错别字，你需要去修改，这时候你会手会大拇指会点到这个文本框里面，对吧？然后你。你因为你的拇指的触控范围很区域很大，所以你很难精准的去定位到你想要删的那两那那两个字的某一个点去，就正好那个点正好正好那个点去把那个两字删掉，再重新打。那这个其实是一个经常误操作的一个一个一个一个,一个场景一个情况、啊、然后夸克它做了一个很完美的解决方案，它就是在这个文本框下面放了一个小的一个小的一个条你点击之后的话，它那个通过左右拖动那个条会。会移动你那个光标，然后你就你就会很顺畅的去移到你想要移的位置，然后你就会可以修改。你长按的话，就是相当于拖拽，就是你可以选择多个文字，一键去去删除这样的一个情况，或者是去复制。所以它这个这个交互，我真的后来看了之后，我觉得这个产品不愧是阿里的产品啊。阿里的产品虽然说我们说很多情况说，腾讯的产品经理可能是呃可能可能是在所有大厂当中最注重产品体验的一帮人，你发现。阿里的很多的产品细节还是做的非常非常的棒的。然后整个产品的话，呃，里面有很多创新。我刚刚说了这这一点创新，另外一点就是，呃，我们在输入网址的时候，经常会输，比如说3 w 点什么，的吧？前面可能会加，还、啊、会加 https 或者 http。它这种功能，这种东西都做了一个快捷的方式，就是它直接你不用一个字母输了，就给你直接就 https 把你组合好了，你只要点一下就可以输进去了，这样的一个情况。那包括，比如说我们在呃输一个关键词的时候，那么它的整个的一个翻页形式，呃，跟我们平常使用的，比如说百度，或者是比如说 s u f a r i 这这些浏览器还是有差别的。啊，这些浏览器还是有差别的。那它这个翻页形式呢，更偏向于这种移动端的这种体验，就是说，它不是翻页的，它不是你比如说，比如说你点下一页，然后页面刷新，它是。它它是一个下滑式的一个一个刷新，就相当于你你你进去了，你你输入了一个关键词，你给了你一页的推荐，对吧？给你一页一页的内容，然后你在下面下面有个下一页的一个按钮，点了一下，它下面会又新增一页的内容，它不会说页面刷新把之前的那一页内容直接覆盖掉、替换替换掉，它会在底下新增一页内容，然后一直滑，所以你你你可以去很很很容易的、很轻松的回到第一页，回到上一页或者上上一页，非常非常轻松。所以这一点我觉得也是做的非常非常棒的一个细节。然后，呃，从他的收入来看，啊，从他收入来看，你会发现他会把很多的一些呃淘宝的一些能力会会会会加大进去。比如说，我我搜了一个这个呃，比如说搜了一个图片，或者搜了一个网站，然后他会专门有有一个这个淘宝售卖的一个专区，就直接在这个网页的比较上的上部上方的一个位置。会直接录出来，然后你可以去点某个商品，然后它会跳转到你的淘宝网、嗯。那这个其实又说到啊，我们当当年说这个百度啊，百度跟淘跟阿里巴巴还是很有很有这个渊源的。我们知道百度里面是它不收录淘宝的一些啊、呃、一些链接的，它不收录淘宝链接的。所以我我我想象当年这个阿里巴巴想做夸克，是不是也是因为说呃浏览器这部分？呃，就搜索引擎这部分用户，呃，很难去通过百度去找到自己的这个淘宝的这个呃这个这个产品里面。那我与其这样，那我还不如去自己做做一款这个搜索引擎，然后通过我自己的产品去导向我自己的这个淘宝的最终的一个产品的终端。当然，呃，我想做这款产品，其实我也想把这款产品做好，我想去超过这个百度。嗯，但从从收入来看啊，就是。嗯，夸克整个的一个页面的，它不仅仅是说一一个一个页面，就比如说我们去去百度上搜索，或者是去 Chrome 上、去谷歌上搜索的话，更多的是呃页面的一个标题描述的一个露出，对吧？但是夸克里面它有很多的不同类型的这个聚合的一个模块，比如说你搜一个林书豪，对吧？他林书豪，呃，不知道大家认不认识，他是一个篮球的一个明星。呃，他曾效于 NBA 啊，然后你会发现有他除了他的这个个人，就是他的一个个人简介之外，还有一些他个人的视频，还有一些比如说知乎和微博的一些比较热门的一些帖子，他都会在这个所结果里面录出来，结果里面录出来。所以，呃，如果说假如说我我其实我想如果想了解林书豪这个人的情况下。我觉得夸克的体验要比百度和 Chrome 的体验要好很多。我能够很快速的去找到他的一些近况，去找到他的一些视频，去找到他的一个个人简介。所以，所以从,从从从这一面，当然我只是举了一个从我搜索这个林书豪这个例子去出发的一个体验。当然，可能如果你要去搜一些，比如说解决方案，对吧？比如说，呃，比如说你是个程序员，我可能某段代码不知道怎么去解了。然后这种情况下你去搜的话，可能你的夸克的体验还没有，呃，百度或者是或者是 Chrome 的 Chrome、谷歌的这个搜索引擎的体验好，因为毕竟他们所收录的内容要多得多。那百度，那么夸克它可能仅仅是收录了，呃，那么一小部分的内容，一些信息、哦、那那那这、就是这、就是从这个搜索的角度来讲的。那里面其实你会发现。夸克里面还集成了很多的一些呃 AI 的一些应用 ，AI 的一些应用，嗯，可能我觉得它把阿里的一些 AI 的能力全部集合到了这个夸克的入口，就 AI 的这个应用入口里面。比如说里面有一些呃 AI 测试里 AI 量身高啊，然后这个什么 AI 体检、AI 云笔记等等等等这些这些功能和能力。供用户去使用，但我整体体验下来，其实我觉得，呃，好像，并不是特别有用。当然，我可能我没有这方面的需求。那包括里面也有个捷径啊，捷径里面会，它会包含了一些，比如说，呃，我们最近不是一直闹这个疫情嘛，对吧？然后里面的一些国内外的疫情的一些实时的情况。包括天气，包括热知乎和这个微博的一些，包括夸克自己本身的一些热搜，还有里面有一些一些，嗯，呃，可能能够增增强一些互动的一些一些模块，比如说零零后黑化、嗯，包括一些这个，呃，什么恋爱攻略这种冷知识、嗯，那我觉得就是。整个产品体验的话，让我印象最深的可能就是刚刚跟刚刚大家讲的那几那几点吧、嗯，所以我觉得，夸克作为移动端的这样的一个产品，啊、呃，不管是从它的体验来讲，还是从它的一些呃整体的一些，呃主要就是体验体验层面吧，我觉得体验层面的话，要比百度移动端和酷米移动端要好太多了，好太多了。但是因为呃这个产品。这个毕竟是后起之秀嘛，然后里面的收入的内容、啊，里面还需要去呃不断打磨的东西，还是要蛮还是蛮多的，还是蛮多的。那我也非常看好这款产品，那大家如果想去体验一下的话，也可以去进行下载，还是我觉得还是不错的。好，那这周我跟大家分享的产品就就这三款。嗯、然后呃，下周我还会继续跟大家去分享。那么今天的节目就到这里啊、呃，大家拜拜。